0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Kaldspær-fondet. Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren Melone Frank. Da jeg var en, en lille biologistuderende, der var ved at blive så voksen, at jeg skulle skrive mit speciale, der gik jeg på Aarhus Universitet og kiggede rundt, hvad var der for nogle institutter, man kunne lave sit speciale ved. Og jeg kan huske, da jeg kom ned på sofysiologi. der gik der sådan nogle gamle mænd, blandt andet en, der hed Bertel Møl, som øh, gik rundt med sådan noget i alle retninger og en striktrøj på, og så havde han nogle, sådan nogle rum, hvor han kunne lukke sig inden, og der sådan var forskellige ting på væggene og dit og dat, fordi så kunne han øh, optage for sine flagermus, hvor han, han gik nemlig og forskede i øh, ekolokalisering og hvordan flagermus de bruger deres lyd og deres radar og alt det her. Og øh, det så da meget spændende ud med at tænke, nej, jeg tror ikke, ej, det, det bliver ikke her. Så, så jeg fandt noget andet, og så glemte jeg alt om øh, Ind til her for nylig, der læste jeg faktisk tilfældigvis om en dansk forsker, der har fået Lilleforsprisen, og han kom og kunne hjælpe mig fra sofysiologi og holder til på samme sted. Og det handler også ret meget om økologisering, men det handler så ikke om flagermus, men om valer for det meste. Og øh, det skal vi høre rigtig meget mere om i dag fordi min gæst er Peter Tejlbjerg Madsen. Velkommen til dig. Tusind tak. Du er professor i Sansefysiologi, og du er jo så ved Aarhus Universitet, afdelingen for Sofysiologi. Og jeg har simpelthen fået pålagt, desværre, og jeg lover, det er det eneste dumme spørgsmål, jeg stiller i løbet af udsendelsen. Men flere af mine kollegaer har spurgt, kan du ikke lige spørge og finde ud af, hvorfor er det, at vi ser flere strandinger af valer?
1: Jamen, det er absolut ikke noget dumt spørgsmål. Det er jo et fantastisk godt spørgsmål. Øh, og hvis jeg kunne svare dig på det, ville jeg jo være meget berømt på verdensplan. Der er nok flere årsager. Øh, den ene er, at vi jo kigger mere. Og det er jo ikke nogen serien valg et eller andet sted, sådan jo på Instagram og Facebook i løbet af 30 sekunder. Ja. Så hvad skal man sige? Bevidstheden og opmærksomheden omkring er har aldrig været større. Og, og muligheden for at kommunikere det har aldrig været større. Så det, det er jo en helt åbenlys. Øh, årsag. Den anden er jo, at der i løbet af de sidste 30-40 år jo faktisk er kommet væsentligt flere valer. Ja. Og når der er flere af dem, så er der også flere, der dør, og så er der flere, der ender op på stranden.
0: Hvad med støjforurening?
1: Jamen det er jo så den tredje absolut sandsynlige årsag, er, at i nogle tilfælde vil menneskelige aktiviteter til havs jo så også kunne gøre, at de her dyr dør og ender op på stranden. Og i hvert fald i forhold til nogle strandinger, der ved vi, at brug af militærsonar for eksempel til det, det kan stranddyr eller skræmme dem ind i fiskenet, så de drukner, og så ultimativt ender op på stranden.
0: Mm. Øh, før vi så går til din egen forskning, så øh, vil jeg godt spørge om, hvordan ender man med at blive så interesseret i, i valer, at man sådan render rundt og, og sætter sendere på dem og, og du ved, sætter liv og lemmer øh, på spil for at undersøge, hvad i alverden de taler med hinanden om?
1: Jamen, jeg tror sådan set stadigvæk, at jeg er en lille dreng med et meget stort forståelsesglas. Jeg har bare altid syntes, at dyr og natur er fantastisk spændende, og jeg vil rigtig gerne vide, hvordan det virker. At det så lige er valet, at jeg arbejder med, det tror jeg faktisk lidt er en tilfældighed, fordi jeg løb jo også ind i, før omtalte Bertel Møl med stridthårer mm, som biologistuderende, ja. <laughs> Æ, og tit er en sådan karrierevalg og øh, livsbane jo forfærdeligt tilfældigt defineret af, om man løber ind i nogle inspirerende personer på de rigtige eller de forkerte tidspunkter. Og Bertel, han var helt sikkert sådan en person, der øh, fik mig begejstret i sådan en meget mekanistisk tilgang til at forstå, hvordan store dyr ja. virker ude til havs. Ja. Mm-hmm.
0: Øhm så må du forklare mig, hvad er jeres egen forskningsgruppe, fordi nu er du jo leder af, nu render du jo ikke bare selv rundt og sætter sender på og laver noget, men har faktisk en, en pænt stor gruppe. Hvad er temaet, eller hvad skal man sige, det overordnede ja. uh, tråd i jeres forskning?
1: Jamen, temaet er at forstå, hvordan nogle dyr, der er helt afhængige af brug af lyd til både kommunikation og navigering og fødesøgning, hvordan de bruger lyden under naturlige forhold, og hvordan den proces så bliver påvirket negativt, når vi mennesker støjer både til vands og også på land. Mm.
0: Øhm, kan prøve at tage nogle studier ud, som I har lavet, som virkelig har hvad skal sige, lært os noget nyt, altså står står lidt som, som altså, fyrtårne i jeres forskning?
1: Jamen noget af det nyeste, vi har lavet, er jo, at vi sammen med dygtige kolleger fra Bioscience i Roskilde har sat meget små lydoptager på ryggen af marsvin, og for første gang kunnet dokumentere, at ville marsvin i danske farvande faktisk udsættes for skibsstøj 80 af tiden. Så det er, et marsvin vil i varierende grad være udsat for skibsstøj støj cirka 3 fjerdedele af deres liv i danske farvande. Er det og, meget
0: mere, end man havde troet?
1: Ja, det er væsentligt ja. mere, end vi har troet. Og det vi også kan konstatere, det er, at svage niveauer og har til synlande ikke nogen negative effekter, men hvis støjen bliver skraftig nok, så holder dyrene op med at søge føde. Og hvis det sker sjældent nok, jamen, så er det jo ikke noget problem, men hvis det sker ofte nok, så, så er det således, at marsvin er relativt små dyr i koldt vand, og det betyder, at de har et meget højt stofskifte for at holde varmen. Mm. Og i og med, at de lever af ganske små fisk, de skal fange flere tusind små fisk i døgnet for at holde deres livsfunktioner kørende, så skal der ikke voldsomt meget forstyrrelse til, inden man påvirker den energibalance negativt. Og det, synes jeg, er en interessant udvikling, fordi marsvin bruger lyd op ved meget høje frekvenser, op over 100.000 svingninger i sekundet, langt højere op, end vi mennesker kan høre. Ja og man har altid lige troet, at de af samme grund ikke var voldsomt påvirket af mere lavfrekvente skibsstøj. Men det, at vi kan vise, at så højfrekvente dyr er påvirket af relativt lavfrekvente støjkilder, det, det har været lidt en, en, en øjenåbner for os. Hvordan
0: skal vi forstå det der med, at det påvirker dem? Altså, skal man forestille sig, at, at øh, de svømmer under vand, de her marsvin, og... og altså får det altså, simpelthen dårligt af at høre den her støj, eller forstyrrer det simpelthen deres, deres egen brug af lyd?
1: Det er nok egentlig mest, at de øh, løber ind i det problem, at når støjen bliver kraftig nok, så flygter de simpelthen fra lyden. Og når de flygter fra lyden, så kan de så ikke søde føde samtidig. Og det vi også kan konstatere, det er, når de bliver bange nok, så holder de faktisk op med at ekolokalisere. Og det med, at de holder op med at ekolokalisere, det gør så, at risikoen for at løbe ind i et fiskenet, for eksempel, stiger voldsomt. Så den her sådan... Noget, der egentlig ikke er livsfarligt for dem, nemlig at det, at de bliver kortvejs påvirket af noget støj, det kan så føre til noget, der er i høj grad livsfarligt for dem, fordi de så løber ind i et fiskenet mm. og, og drukner.
0: Men man skulle tro, at de så tog finderne, flipperne på nakken og forsvandt ud af danske farvande.
1: Ja, men øh, hvis man skal tænke over, hvad vi mennesker gør, jamen hvor bor fattige mennesker? Jamen de bor op ad en motorvej, de bor op ad en togbane, og man kan jo vise, at de har forhøjet stressniveau, og de dør tidligt, øh, og i hvert fald i nogle sammenhænge, skyldes det støjpåvirkninger. Så den her tanke om, at vi alle sammen flytter væk fra støj, fordi det er det, der er bedst for os, det, det kan jo være, at der, hvor føden er. Storbælt er jo et godt eksempel. Det er et af de mest trafikerede farvande i verden, men der er også en høj tæthed af marsvin, og så kunne man jo forledes til at tro, at fordi der er mange marsvin og der er mange skib, jamen så må det jo betyde, at marsvin ikke er påvirket. Mm. Og det vil jo være en lykkelig slutning at nå, men, men det er formodentlig mere kompliceret end som så, øh, fordi det, der sådan set er spørgsmålet, det er hvordan vil en kritisk fødesøgningshabitat som Storbæl, i hvilken grad vil den kunne understøtte marsvin, hvis der nu ikke var skibstrafik? Mm. Nu er jeg jo ikke så og naiv, og jeg på nogen måde pladerer for, at vi skal have skibstrafik, fordi det er jo på mange måder en rigtig fornuftig og god måde at flytte store mængder varer rundt på med et relativt lille CO2-aftryk. Mm. Men det vi jo kan konstatere, det er, at hvor man på land er lykkes med at lave ganske mange støjbegrænsende tiltag i forbindelse med lydporter på biler for eksempel og andre ting, jamen så har der været meget lidt incitament for at gøre noget tilsvarende under vand. Og det kan man sagtens, altså ubåde for eksempel larmer jo overhovedet ikke af den grund, at de ikke vil høres. Så så, vi vi har ikke gjort noget som helst for at reducere støjen under vand.
0: Men man kan så sige, at Danmark er så også et land, hvor man slet ikke har nogen lovgivning på området. Det er der jo andre lande, der har.
1: Det er der, og det er jo sådan lidt paradoxalt i forhold til, at Danmark jo tit bryster sig at være sådan et forgangsland på miljølovgivning og regulering osv. Men, men vi har ingen støjregulering under vand overhovedet i danske farvand i dag.
0: Okay. Øhm, lad os lige tage et, sådan et skridt tilbage og, og sådan helt basalt øhm, valkursus. Øhm, hvor mange, altså de fleste af os kender nogle få stykker, ikke? altså blåvalen, kaskalottvalen, retvalen, pokkelvalen, øh, du ved, nogen andre. ikke? Og så de her delfiner og marsvin og, og så videre. Så videre. Øhm, hvor mange arter er der egentlig tale om, og hvor, sige, hvor bred er den gruppe i? Øh, hvor forskellige er de i forhold til levevis og, og i det hele taget funktion?
1: Der er knap 100 valarter på verdensplan, øhm, og når jeg siger det så løst, så er det fordi, at man blandt andet inden for spækhugger skændes rigtig meget, om der findes én art af spækhugger med nogle underarter eller kulturer, mm. eller hvorvidt det re- der reelt er tale om, om forskellige arter. Og det kommer lidt an på, hvordan man definerer det, men hvis man siger knap 100, så er man ikke meget galt på det. Øhm, det, der er jo specielt, det er, at valerne jo sådan i en evolutionær sammenhæng er, er relativt nye på øh, faunerbanen, kan man sige, fordi de gik jo i vand for omkring 40 millioner år siden, og valer har set ud, som de gør i dag, mere eller mindre de sidste sådan 25-30 millioner år. Ja. Øhm, og de spiller en væsentlig rolle, altså alt lige fra små marsvin i dansk farvand, der spiser meget små fisk og lever relativt kort liv. Et marsvin lever i gennemsnit i dansk farvand i 4,5 år, så til slut, ja. og så bliver det så overtaget. Hvorimod, øh, hvis man tager en grønlandsval, for eksempel, den regner vi jo med, at verdens øh, suverænt ældste pattedyr, de kan blive jo over 200 år gamle, okay. og lever et liv øh, i 0 grader, eller minus 2 grader koldt vand øh, i, i hele deres liv, og lever af, af små øh, små Så... Da de, de spænder meget, meget bredt, og dermed så har de også en indflydelse på en lang række forskellige økosystemer, tit som, som, som toprovdyr.
0: Mm. Det er jo interessant det der med, at de, at de er gået i vand, og man så må sige, altså en fælles forfar er gået ja. i vand på ja. et ja. tidspunkt. Ja. Og, og det har så været sådan et, det var et rovdyr, ja. så vidt jeg ved, ikke? Mm-hmm. Æ, med tænder og det hele. Øhm, og og, og så, så kommer der en, en vifte af, <laughs> af valdyr ud af det, som, mm. hvor mange jo bare er sådan nogle grønthøstere, Ja, altså, og men, men principielt
1: set stadigvæk, øh, altså, stadigvæk rovdyr i den forstand, at de stadigvæk lever af andre dyr. Mm. Men, men på en måde, som hvis du tager for eksempel øh, Grønlandsvalen, det er jo milliarder af små vandlopper, det her dyr spiser. Mm. Og den er jo også specielt ved, at den formodentlig henter 90% af sit energiindtag i løbet af en måned eller to om foråret, og så faster den resten af tiden. Så der bliver bygget nogle sådan 70 okay. cm tykke, spæk laver op, og så lever den ja. en af det resten af tiden. Og, he- og hele den, den her, det er jo på mange måder enormt fascinerende, at du kan have et dyr, der egentlig kan faste i lange tidsperioder. Det er ja. noget, der kendetegner mange af de store valer. Øhm, og det gør dem jo også, hvad skal man sige, biologisk interessant ud fra en betragtning om, at hvis vi mennesker øh, holder op med at spise i en længere periode af forskellige årsager, jamen, så bliver vores tarmsystem bare aldrig helt det samme igen, vel? Og, og, og hvordan dyr kan gå ud og ind af, af sådan nogle lange faste perioder, er jo super fascinerende.
0: Ja. Du er ved i øjeblikket at give dig ind i et område hvor I forsker i faktisk nogle valer, som er meget lidt kendt
1: Det er rigtigt, så den gruppe vi ikke har nævnt endnu det er jo en meget, meget stor næststørste gruppering blandt valerne efter delfinerne, og det er dem vi kalder næbvaler og næbvalerne er jo, er jo kendetegnet ved ikke at være kendt overhovedet i den forstand at det er nogle elefantstore dyr ja. de mindste af dem er cirka på størrelse med et næsehorn, og de største er på to-tre gange større end en elefant, der lever langt ud til havet og dykker ned på store havdybder. Så de, den dybeste dyk, vi kender fra dem, er ned på over tre kilometer dybde, og de kan holde værd i et par timer. Og det er nogle dyr, der har specialiseret sig i at gå efter, hvad der formodentlig er en af de største fødressourcer på jorden, nemlig en meget stor mængde af krabstyr og fisk og blæksprutter, som findes ned på mellem 600 og 1200 meters dybde.
0: Vi hører en næbval. Altså, ja. Hvordan ser de så ud? Og ud for, Jamen, det er det med en Jamen, det ligner lidt en stor ude. delfin. Ja.
1: Øh, og vi har en enkelt af i Nordatlanten, som samtidig strander i danske farvande, som hedder en døjling. Øh, og den har man sådan set kendt til meget længe. Grønlanderne har også fanget den i sådan et historisk perspektiv. perspektiv. Øh, men det er typisk nogen, der kommer ind på lavt vand, i forbindelse med de er eller et eller og så strander de så i den sammenhæng, så er de så blevet spist. Så man har mens
0: øh. traditionelt ikke set så nogen ret ofte. Nej,
1: Nej, og det er også nogle dyr, der... Kun tilbringer øh, 2, 3, 4 procent af deres liv ved overfladen, og konsekvent ud på dybt vand, hvor der er, ja. som regel altid er dårligt vejr. Og grunden til, at vi egentlig overhovedet begynder at interessere sig for dem, det er fordi, at de har, øh, er, øh, tit er strandet i forbindelse med nogle militære zonerøvelser øvel- osv. Og derfor har der været et, et, et sådan politisk pres for at prøve at forstå effekterne af det her. Men... Og det bidrager selvfølgelig rigtig gerne til at løse nogle af de her problemstillinger, men jeg synes jo også, at det er både fascinerende og foruroligende, at der findes elefantstore rovdyr ude til havs, som vi ikke engang har et navn på endnu. Vi ved med sikkerhed, de at
0: der, der er to arter vi,
1: vi har ikke et billede af endnu. Vi har ja. fundet væv af dem på stranden. Okay. Så DNA-mæssigt kan man vise, at det her det er helt klart en ny art. På, der Men er de er simpelthen af, man... ikke
0: engang beskrevet? Nej, altså... der
1: er ikke engang et billede af, af et par stykker af dem fantastisk. Ja, det er jo super fascinerende og spændende, og til alle dem, der tror, at vi ved alt om den her verden, så mm-hmm. er det jo fascinerende at tænke på, at der findes elefant, store rådyr, vi ikke engang har et billede af.
0: Ja, jeg mener, man, man siger øh, hvert år, eller hvert andet år, når, når nogen har øh, fundet et nyt insekt et eller andet sted, ej, der er stadigvæk arter, vi kan, vi kan ja. opdage, ikke? Ja. Og en, måske en lille spidsmus, der er lidt anderledes end en, ja. en, en dem, vi kender. Uh, endda en pattedyrarter, ja. ikke? Altså, og så tror man, at så er der heller ikke flere. Nej. Og til, smager men man at, sig, jamen, store på ting rundt, den... som vi ikke aner. Ja,
1: på den afrikanske savanne for eksempel. Analogien er jo, at der vil løbe meget store løvelignende rovdyr rundt, som vi ikke engang har billeder af endnu. Ikke altså, og det, at vi har så lidt styr på vores, den verden, der omgiver os, at, at vi ikke engang har, har billeder af så store rovdyr, er jo en understregning af, at der er rigtig meget, vi ikke har forstået endnu.
0: Øh, de her næbvægter. Det må jo så altså, få det til at give lidt i nogen, der, der forsker i iværter. Man kan sige der kan man øh, altså, der er ting man kan gå ud og beskrive som ingen har set før, som ingen ved noget om og så videre. Altså man ser for sig både altså, spændende studier og stor berømmelser og alt muligt. Hvad, hvordan vi giver et kast med det her?
1: Jamen da vi først begyndte, eller da vi først ligesom fik til opgave at prøve at forstå hvordan de her dyr de lever, der er vi jo ikke noget som helst øh, om nogen af dem. Æh, men øh, vi var heldige at etablere samarbejder med forskere, som øh, er på nogle øh, vulkanske øer, hvor der er meget dybt vand i nærheden, og hvor der så også kan være lag på bagkanten af de her øer. Og det betyder, at man noget mere taknemmeligt, og med mindre søsyge og med et betydeligt mindre forbrug af fondsmidler faktisk øh, kan komme ud på dybt vand og studere de her dyr. Og hvor,
0: og d- hvor, er, hvor ligger de her? Jamen for
1: eksempel i den sydvestligste af de kanariske øer, som hedder Elieto, El som er meget mindre berømt end Tenerife, men ja. ligger i samme ø. Men det er Europa. jo i
0: vores egen baghave? Vores egen baghave,
1: ja. Der kan du faktisk snæbvaler fra land, hvis man er tålmodig med en havestol og en kikkert. Og der kan vi jo et par kilometer fra kysten finde halvanden kilometers vanddybde. Og det vil sige, at man kan sidde i en, en gummibåd der er mindre end det her radiostudie, og sejle ud og komme tæt på de her dyr. Og så kan man sige, at der kan man sælge ud og tage et billede af dem, og så kan man prøve at finde ud af, hvor mange der er ved at billeder et billede videre. Men det, der for alvor har givet gennembrud, det er jo, at vi har kunnet sætte små mobiltelefon-store øh, målpakker fast på de her dyr ved hjælp af mm. Og det er et frygteligt tålmodigt arbejde. Vi sætter sådan en målpakke på cirka øh, hver 14. dag ved i felten. Okay. Så vi har nu sat mærker på omkring 50 af de her dyr sådan på verdensplan, så det, der, det er jo mange måneders arbejde i felten.
0: Der er en del PUD-studerende, der er ude der.
1: Det er der, men til gengæld er vi brydet folk meget klogere på det, fordi de her målpakker kan jo måle, hvordan, hvor dyrene dykker hen, hvor de bruger deres energi hen, vi kan måle, hvor tit de trækker vejret. Men mere end noget andet, så kan vi jo optage de, klik, de udsender, de eko-kaliseringslip, ja. de udsender. Men udstyrer det også følelsen nok til at komme op til de ekroer der kommer tilbage igen. Så for en sansifysiolog som mig, så er det jo fuldstændig fantastisk, at vi kan lytte med på den ekostrøm af information, der kommer tilbage til et rovdyr nede på 1500 meter dybde. Mm. Og der kan vi faktisk begynde at se på, på hvilken baggrund træffer de beslutninger. Og når de så bliver udsat for støj, hvordan reagerer de så på det i forhold til, at de holder op med at søge og så osv.?
0: Når du, du siger, altså du er sansefysiolog og, og interesserer dig specielt for, for akustik og ekologisering mm. osv., hvordan, hvordan sidder man egentlig øh, på et, 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 et laboratorium i, og, og, og gør de her ting? Altså, hvad, hvad er det, man får fra sine, sine måleinstrumenter? Og hvordan tolker man det?
1: Jamen, det er jo en helt lang række af det, vi sådan lidt kedeligt kan kalde tidsserier af målpunkter fra nogle forskellige sensorer, og man kan sige, at dybdesensoren fortæller os jo noget om, hvor den er henne. Den akustiske del af det, som er en undervandsmikrofon, fortæller os noget om det lydbillede, som valen oplever så sætter axelometer i målpakken, som så fortæller os noget om, hvordan den slår med halen. Og der kan, man jo sige, der kan man jo godt som biolog som mig ønske, at jeg havde taget en, en ingeniøruddannelse i stedet for, fordi der kommer lynhurtigt en masse signalbehandling ind i det her. Mm. Æ, men æ, hvor der er vilje, er der jo en Nej. vej. Æ, og, og det er jo frygteligt motiverende at prøve at sætte sig ind i nogle af de her signalbehandlingsmetoder som biolog, fordi at det giver et helt unikt indblik, når man først får sat billedet af de her forskellige sensorer sammen. Og det er paradoxalt nok, at, at nogle af næbevalgsarterne, for eksempel den, der hedder en Blainville's næbeval, er nok en af de uh, valarter på verdensplan, vi faktisk forstår mest af, hvad foretager sig nu. Uh, så den er sådan gået fra at være total ukendt for 15 år siden til at være sådan nærmest en hvid rotte i valgforskning nu, fordi okay. vi faktisk har studeret den så meget, som vi har.
0: Hvad, hvad finder man så ud af om sådan en?
1: Jamen, det vi finder ud af, det er, at den lever egentlig i sit liv i frygt. Mm. Uh, den uh, lever et liv, der uh, i høj grad handler om at finde mad nede på stor havdybde, men uh, så dernæst i uh, høj grad undgår at blive et. Uh, og det lyder paradoxalt for, hvem kunne få på at æde et så stort dyr, der dykker så dybt?
0: Måske en kæske loved.
1: Ja, det kunne man tro, men det er faktisk mere spækhugger, der Nå, okay. er balladen. Okay. Ja. Og det, der er, er interessant der, det er, at spækhugger kan ikke dykke, dy, dy, dykke ret dybt, så nedvalderne gør alt, hvad de kan for at holde sig væk fra overfladen i princippet. Så når de for eksempel ned på 800 meters dybde er færdige med at spise, så holder de op med at ekolokalisere, og så mødes de fire 5 valer, der er i en gruppe, de mødes så ned på dybden, og så drejer de skarpt til højre eller venstre eller bagud, og så i al stillhed svømmer de langsomt tilbage mod overfladen i en meget lav vinkel, således at de dukker op måske en kilometer væk fra, hvor de sidst har klikket. Mm. Og det betyder, at hvis der er en Bakker, der nu har øh, lyttet efter dem, vil bare svømme ved overfladen og lytte efter, hvor der bliver klikket ned på dybden. Det vil jo være meget, meget nemt som rovdyr at vente på at komme dødeligt ud med et byttedyr op til overfladen ja. ved bare vente, hvor der bliver klikket. Men der kan vi vise, at en helt konsekvent øh, øh, svømmer væk fra, hvor de sidst har klikket, og dukker op et helt andet sted. Øh, og det vi så også kan konstatere, det er, at grunden til, at de så faktisk dør i forbindelse med de her strandinger, det er fordi, at de øh, misfortolker lyde fra for eksempel en. Øh, amerikanske flådefartøj, som den ultimative spekukker.
0: Ja, Uff, en, en virkelig stor spekukker ja.
1: på vej. Og hvis man nu lever hele sit 50-100 år lange liv i sådan evig paranoia, så ja. er det jo sådan, øh, det, 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 det ultimative mareridt, ja. at der er et meget, meget kraftigt rovdyr, der brøler dig <laughs> i nakken, og, og, og der har, ser vi nu meget, meget voldsomme responser på selv en, selv når solen og er frygtelig svage, de bare lige kan høre os, så ser vi nogle meget voldsomme responser, hvor dyrene dykker meget, meget, meget dybt og holder værd meget, meget længe mm. og svømmer væk derfra. Og når lydene bliver kraftige, så har vi en formodning om, at de simpelthen øh, mere eller mindre panikker. Og i og med, at dyrene har bevidst kontrol over deres hjerteslag og den måde, blod bliver fordelt ud i kroppen på så er der ganske gode tegn på, at de simpelthen holder op med at holde styr på, hvor gas går hen i kroppen. Og her er det primært kvælstof, jeg tænker på.
0: Okay. Så de, simpelthen, de kan blive overrasket for dykkersygheden, har ja, sagt eller, ja. fuldstændig.
1: Det er lige nøjagtigt det, vi tror, der sker. At, at noget, der egentlig er voldsomt velreguleret, jamen det kan egentlig ende med at slå dem ihjel, når de panikker, fordi at hos dig og mig, jamen der er vores åndedræt og vores hjerteslag jo ikke noget, vi har kontrol over. Det er jo noget, der er autonomt øh, reguleret. Men en val har bevidst kontrol over de her funktioner. Så hvis du lægger en en, en i dyb øh, anestesi, jamen så får den hjertestoppe og holde op med at drække vejret. Det, det er bare slut. Øh, og ja. det betyder så også, at det er vældig nyttigt, fordi at, at når de under deres naturlige adfærd kan de jo øh, bestemme sig for, at nu nedregulerer jeg stofskift og nedregulerer blodforsyningen ud i kroppen, så jeg kan dykke lang tid. De kan, de kan simpelthen bestemme sig på forhånd for, hvor langt det dyk skal være, ved at de kan sådan ja. skrue deres fysiologi ind på et lavt energiforbrug. Men prisen at betale for det, det er jo så også, at fordi der er en bevidst kontrol, hvis den bevidsthed så bliver forstyrret, bliver, altså, bliver forstyrret altså, ja. eller drejet over mod, mod noget helt andet, jamen øh, så kan det så også have tilsynende fatale konsekvenser for ja. de her dyr.
0: Kan, kan, kan valer generelt øh, høre hinandens lyde og klik og sange og alt det her?
1: Ja, vi, det vi kan vise, det er, at langt de fleste valer er har så veludviklet en hørelse, at de kan høre helt ned til baggrundsstøjen i de frekvensområder de primært arbejder i. De er jo sådan lidt for skudt. Altså et mm. marsvin for eksempel, som jo opererer op på høje frekvenser, den sådan meget lavfrekvente hørelse er faktisk ikke særlig god. Så et marsvin vil ikke kunne høre en blåval. Nej. Og en blåval vil ikke, vil ikke kunne høre et marsvin. Men generelt vil de kunne høre meget af det, der foregår på tværs. Og grunden til, at nogle valer har en forbavsende god hørelse ved sådan 3-4-5, 6 kHz er formodentlig at det er der, deres rovdyr kommunikerer. Mm. Omvendt kan vi så se, at de spækukker, der har specialiseret sig i at gå efter andre valer, de lever deres liv i total stilhed. Mm. De eneste tidspunkter, de her spækukker egentlig siger noget til hinanden på, på trods af, at de er meget sociale, det er efter, de har slået dyr ihjel. Mm. Øh, så er der en frygtelig palaver i cirka en halv time, for der skal de så have snakket det igennem. så de kan, ja, alt Ja, snakket alt det igennem, de kan få talt om den sidste uge. Og så bliver de så stille igen, når de så går over i deres øh, normale ja mm. igen. Så, så det er den her katten, evige katten efter musen, ja. Og det, det, der er paradoxalt, det er, at jeg bliver tit konfronteret med det her spørgsmål. Jamen, hvor tit kan næbvalde da lige løbe ind i en spækkukker? Og det er formentlig frygtelig sjældent. Ja. Men hvis man tænker over næbvalder på samme måde, som man tænker på os mennesker, de lever længe, de får et altså, afkom med 4, 5, 6 års mellemrum, ja. så det, der er den store trussel mod arter, der lever længe, det er jo nogle relativt risiko udfordringer. Altså vi tager jo også konsekvent en selv på, når man sætter sådan i en bil mm. og simpelthen siger, hvorfor gør du det? Hvad er risikoen for, du går mm. ind i noget? Jamen den er uendelig lille, men for et pattedyr, der lever længere og reproducerer langsomt som os, så, så er det egentlig nogle lavrisikotrusler. Der, der er den. Der er truslen. Mm. Øh, og, og på samme måde kan man sige, at næbvalerne, jamen der er egentlig ikke noget derude. Der er et problem for dem. I forhold til at leve et langt og godt liv, øh, ud over spækhuggere. Så det er den ting, der styrer dem. Selvom ja. de måske, du kan have næbvaler, der øh, måske ikke løber ind i en spækhugger nogensinde i deres liv. Ja.
0: Men så, man jo godt, øh, så, så får man den fornemmelse, at der må være ret store populationer af næbvalgere. Jamen det
1: er der formodentlig også i nogle områder. Det, der bare er en fortvivlende kendskærning, det er, at udover vi ikke har styr på, hvor mange arter der er af dem, så har vi ingen anelse om, hvor mange der er. Nej. For ikke en eneste af arterne har vi et reelt bud på, hvor mange der er derude. Altså, alle netværelsearter kan formodentlig tælles i adskillige tusinder, øh, men øh, hvorvidt det er mere end 100.000 for nogle arter, så jeg, det har vi ingen anelse om. Nej. Og det gør jo så også, at vi har også en meget, meget ring forståelse af, om i hvilket omfang de er påvirket af menneskelig forstyrrelse. Man taler jo for eksempel om rødlistede arter øh, i forbindelse med naturbeskyttelse.
0: Altså dem, som er ekstremt truede?
1: Der er ekstremt truede. Det, der er balladen ved stort set alle netvalgsarterne, det er, at der må vi sige, at der er de data deficient, som man kalder det. Så vi aner, vi, det. Vi aner ingenting. Okay. Så de kunne i princippet være på vej til at blive udryddet af nogle årsager, vi ikke kender endnu. Øh, eller de kunne klare sig ganske udmærket. Mm. Og det er jo frygteligt fortvivlende som biolog og skal være en af dem, der egentlig bør føde information ind i og og træffe de rigtige politiske beslutninger i forhold til at forvalte bestanden, når vi ikke kan levere noget som basalt som et bud på, hvor mange der er, og i hvilken grad de bliver påvirket af forskellige menneskelige aktiviteter.
0: Men så lad os tage det her med, nu nu snakkede du for noget tid siden om, at at rigtig mange valer er jo apex predators, som det hedder, topråvdyr. Hvad betyder valer egentlig? Har vi så nogen overhovedet, hvad skal man sige, Godt, har vi noget godt billede af, hvor meget de betyder ude i økosystemerne?
1: Jamen, de betyder øh, meget, øh, og hvis vi nu skal tage en af de arter, vi ikke har talt så meget om, nemlig kaskalotvalen, så øh, omsætter den jo mere biomasse på verdensplan, end det samlede humane konsumfiskeri på verdensplan. Hold op. Ja, så det vil sige, at den omsætter jo rigtig meget biomasse, og det den også gør, det er, at den... den Øh, ude i sådan en tropisk blåt vand, øh, ude midt i Stillehavet for eksempel, jamen der er balladen, at det er frygtelig svært at få øh, næringsstoffer ned fra dybhavet, hvor, hvor næringsstofferne uværligt ved enden, ende, fordi at det drysser ned som marint sne, og dyr dør og havner ned på havbunden. Mm, mm. Der er meget få processer, der kan bringe de næringsstoffer op til overfladen igen, med mindre at man løber ind i en ø, hvor vandet så bliver presset op, mm. og så er der sådan høj...
0: Så det man kalder valpumpen simpelthen? Ja, det ja. kan vi roligt kalde valpumpen. Ja
1: at valer henter mad ned på dybden og laver pølser på overfladen. Yep. Så banalt kan det siges. Så,
0: så, så <laughs> næringsstoffer kommer op nedefra, simpelthen.
1: Det er rigtigt. Og, og derudover så kan man jo også konstatere, for eksempel fra terrestriske økosystemer, at tilstedeværelsen af toppredatorer, relativt få toppredatorer, har jo en voldsom gavnlig indflydelse på artsdiversiteten. Altså for eksempel i øh, nogle af de store amerikanske nationalparker, da man indfø- genindførte... Øh, ulve og bjørne, så kan man jo se, at hjortepopulationen for eksempel øh, falder skak, ganske voldsomt, ja. og, og dermed så udvides også øh, områder med mere skov osv. Det er så til gavn for resten af økosystemet. Så bare så, så, til, sted, bar, bar til af mm. rovdyr, for eksempel det vi talte om med spækårene før. Altså det er sådan en ja.
0: afgørende regulator i virkeligheden? Fuldstændig. Så hvis man tager sådan en væk, så kan man risikere, at en eller anden af de her mange arter nunder pludselig tager over. Det kunne være en goble, for eksempel.
1: Fuldstændig, ja. Og det ser vi stort set hver eneste gang, at man går ind og fjerner øh, nogle dyr, der ligger højt i fødekæden, det er, at så er der, øh, nogle opportunistiske arter længere nede på det, mm. vi kalder lavere trofiske niveauer, der så går ind og sætter sig på det. Øh, og det, det kan være en varig ændring. Altså det, 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 et berømt og berømt eksempel er jo, at man fiskede stort set alle øh, væk ud fra den amerikanske øh, nordøstkyst. Det økosystem er jo aldrig kommet tilbage igen. Øh, det er jo så overtaget af for eksempel gobler, som du nævner nu, ja. og det, nu, så er økosystemet gået ind i en anden ligevægt. Ja. Så selvom man ikke har fisket en torsk der i meget, meget lang tid nu, så er der bare stadigvæk ikke nogen torsk. Så, så konsekvenserne af at gå ind og skrue på de her, de, de kan være meget langveje. Ja.
0: Øhm, ja, det må man lige... Øh. Altså, nu kommer jeg til at tænke på spæk der. Øh, altså, altså, den spiser så rigtig meget... Men, men hvad er det især, at den spiser? Altså, det er vel meget kæmpe blæksprutter og ja, kaskelotter.
1: Altså, kaskelotvalen, ja, tænker ja, det
0: var den, jeg tænkte på.
1: Ja, altså, det er jo den, den er sådan øh, altid bliver portrætteret som, øh, hvad det er, den lever af. Men øh, det er egentlig primært, fordi den en gang imellem, med en ekstra irriterende kæmpe sprutter, slæber den med op til overfladen, for at ja. det lidt nemmere at spise den. Ja. Øh, men det, den egentlig primært lever af, er relativt små blæksprutter. Ja. Øh, så... Det er egentlig mere, altså, du kan jo ikke slå op i en børnebog om valer uden at se den her dødskamp mellem en, 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 en kaskalotval og en, en kaskelotval, men altså, den største kæmpeblæksprut kæmpe i verden vejer i størrelseorden 500 kilo, og de kaskalotvaler, der lever af den, vejer et eller andet sted mellem 10 og 50 tons. Så ja, hvis du skulle ud i en indhegning og af aflive en kanin, så kan det godt være, at det vil blive lidt øh, mm. grimt, og du kan også risikere at blive bidt, men det er jo ikke kaninen, der vinder over dig, ja. øh, hvis du virkelig mener det, og ja. du vil spise den. Ja. Så den her sådan dødskamp, det er absolut i valernes favør vil jeg sige. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> men nu kommer jeg jo så til at sige spækugger før, og det, det tror jeg nok er, fordi at det, altså det er nok den valg, jeg tilfældigvis selv er, er mest fascineret af. Uh, har du nogen yndlingsvalg overhovedet?
1: men jeg har nok et svagt punkt for mine kære kaskalotvaler. Egentlig primært fordi, at jeg har trådte mine barnesko på forskellige frustrerende måder i forhold til at sætte nogle af de første sugekopsmålpakker fast på kaskelotvaler.
0: Okay, hvordan gik det?
1: Forfærdeligt dårligt. Så jeg kan jo kun sige til alle de sådan, yngre videnskabsfolk, der kæmper en hård kamp derude, at I har ikke været alene. Så det, det, det gik jo forfærdeligt skidt, altså jeg var jo under et voldsomt pres for at bruge en harpun til at sætte de her målpakker fast, fordi at det var det, der var dogmet for 20 år siden, at det var den eneste måde, man kunne sætte måleinstrumenter Så man
0: skød den bare sådan lidt ind i?
1: Ja, okay. det var det, der var tanken, men altså, jeg havde nok en filosofi om, at, at hvis man vil se naturlig adfærd, så skal man ikke leve ud med at smække en dartpil i nakken på folk. <laughs> øh, 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 så jeg var forholdsvis insisterende på det med sugekopperne, men, men øh, i og med, at måleinstrumenterne var væsentligt større dengang, så følger der også nogle store sugekopper med, mm. og så på en eller anden måde, så kommer tingene lidt ud af, af proportioner, og når ting vejer meget og skal sættes fast med en stang, så ja. øh, bliver stangen forfærdeligt kort, og så skal man forfærdeligt tæt på valen, og det, det kan jo føre til nogle øh, fuldstændig groteske situationer, som der heldigvis ikke er filmet øh, i nævneværdig omfang. Æh, øh, men men det, det var en nyttig læringsproces. Øh, og så jeg jeg sat det på? Det gjorde jeg, ja. ja. Jeg løb ind i en, en, en hundkaskalot-val i Papua Guinea, der var mm. enten tålmodig eller dum eller gammel nok til at acceptere at få sat sådan en på, og det, det gjorde så, at jeg, jeg lykkedes med at få en POD i sidste ende. Men, men jeg skylder hele min akademiske karriere til en, 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 en ældre hundkaskalot i Bismarckhavet mm. ved Papua
0: jeg så hun stadigvæk lever. Det kan det hun er, jo, synes hun godt hun lever ja.
1: formentlig længere end jeg gør. Altså, ja. det,
0: det tror jeg. Øh, men så vil jeg godt høre om Spækken trods alt. Altså at øh, i det, det er den eneste valg jeg nogensinde har været lige ved at se, Hvad jeg For jeg var på sådan en valsesfari en 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 vinter tror jeg det var øh, op i Norge, et sted, hvor vi gik rundt i sådan nogle ude på et lille fartøj. Og så blev vi alle sammen udstyret med sådan nogle store flyverdragter til voksne mennesker, som man følte sig igen som tre år gamle. Og vi sejlede rundt, jeg tror, i fem timer i den der stive kugling, der var ikke en spækhugger. Men altså, vi fik talt meget om spækhugger på det tidspunkt. Og jeg kan huske, at de her nordmænd, som jo øh, sejlede den her båd, de var meget, meget stolte af deres spækhugger, fordi de spiser kun fisk. Mm. Så det var nogle pæne spækhugger. Ikke ligesom dem, der spiser pattedyr. Nej. Det er ligesom, de var under. På en eller anden måde. Og norske spækhugger, de, altså, øh, de spiste kun fisk, så det var i orden. Ikke? Men, men spækhuggeren er jo ekstremt interessant, fordi som du sagde i starten, man ved ikke rigtigt, øh, er der forskellige sådan underarter mm. med forskellige kulturer, eller er det egentlig arter? Men i virkeligheden kan det være, at det, man ser på, er en arts på baggrund af, at de udvikler forskellige kulturer. Prøv at fortælle lidt om det
1: men det er jeg helt enig i. Øh, vi kan jo konstatere, at øh, nogle spækhuggergrupperinger specialiserer sig meget i en bestemt form for føde. Altså de sådan klassiske eksempler er over ved den kanadiske vestkyst, hvor nogle spækhuggergrupperinger går primært efter andre havpattedyr i form af valkalve primært og sæler. Og, og andre har så specialiseret sig i at gå efter fisk og laks.
0: De, de lever så i grupper? Ja. Altid. Altså, det er sådan et socialt øh, ja. dyr, der, der jager sammen og, og har gruppe af fem. Hvor store er sådan nogle grupper typisk? Eller, det, det kommer lidt an meget. på,
1: hvad de specialiserer sig i, men alt imellem 3 og 15 dyr typisk. Altså det er jo, en, ligesom hos elefanter, det er jo en matriark, der ligesom leder gruppen, og så er der som oftest en voksen han med os, mm. og, og så nogle store sønner fra de mødre, der måtte være i gruppen, øh, som så bliver, på det tidspunkt bliver sparket ud af den gruppe. De skal
0: finde deres egne ja. grupper.
1: Og øh, det vi kan konstatere, det er, at de jo udvikler vokale dialekter, øh, som er, er, er kulturspecifikke. Altså det vil sige, de er bundet op på den fødesøgningsstrategi øh, og ja. den generelle adfærd, der er der. Øh, og, 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 og genetisk er der ikke voldsomt store forskelle på de der forskellige grupperinger, men det man kan konstatere, det er, at de, bliver, de har indset med hinanden at gøre, selvom de lever i samme område, de her ja. forskellige grupperinger, der har specialiseret sig øh, i forskellige retninger. Og de vil under naturlige forhold aldrig få unger sammen. Ja. Og derfor er det jo, hvis vi skal gøre os et tankeeksperiment, derfor er det jo også meget nærliggende at tro, at sådan nogle kulturelle fænomener er det, der kan føre til artsdannelse ja, på inden for samme sikker, område. Ja. Som den klassiske lærebogsteori i biologi er jo, at artsdannelse typisk sker ved, at... <clears throat> En, en, en del population bliver afskåret fra en anden, og så er så, så, så sådan en flaskehalseffekt og så bliver udviklet artens, og så...
0: Og så sker der simpelthen også altså, ja. bare, der sker genetisk udvikling og genetisk drift, som man siger. Ja, altså ja. Tilfældigvis går en gruppe i, i en retning, og en anden i en anden, og så kan rigtigt. de pludselig faktisk ikke øh, passe og få levedygtigt afkom, hvis de mødes.
1: Men det, der er pudsigt her, det er jo så, at der, der formodentlig kan være nogle kulturelle øh, sådan, hvad skal man sige, Barriere, driv, drivkræfter ja. i at i, levere Begyndelsen til en art ja. det, det er jo super fascinerende.
0: Har man nogen fornemmelse af, om det er, om det er fordi, de ikke kan tale sammen. Altså ved man hvad, om man så må sige, i hvor høj grad de har sprog. Altså, hvad er det, de meddeler hinanden? Kan man ligesom decifrere på en eller anden måde? Det, hvor i ja. høj grad det er sprog, eller det er sådan, at du ved meget korte meddelelser.
1: Det er jo noget, som jeg har kolleger, der har. Sp- brugt deres hele karriere på at forstå, og jeg tror, der er bred enighed om, at de har ikke sprog i traditionel forstand, mm. øh, således at du kan tage øh, enkelt akustiske komponenter og sætte sammen på forskellige måder, således at du kan etablere et sprog som dansk, som det vi sidder og så mm. taler nu. Men når det så er sagt, så er der helt sikkert også alt mulig grund til at tro, at forskellige kald tjener til at kommunikere forskellige øh, ting. Det, der bare er den store udfordring, det er, at øh, deres adfærd og deres sådan, akustiske repertoire er så komplekst, så forstå, hvad der egentlig foregår, mm. der er kompliceret. Mm. Også fordi, at øh, normalt, når man studerer sådan øh, akustisk medieret adfærdsændringer, så er det jo typisk noget med, at man finder, en eller anden lille knæver, som har et kald for slanger og en kald for ørn og kald for parres par eller ja, et eller andet. Ja. Og så spiller man dem, og så går de i gang med tre adfærd, ja. der er hensigtsmæssige i den sammenhæng. Det, det er sådan nogle af de klassiske modelsystemer. Øh, problemet er, når vi spiller lyd tilbage f- til valer, så øh, øh, sker der oftest det, at man ingen respons får overhovedet. Mm. Og det er jo også fordi, det kan jo enten være, at man ikke er løs med at få spillet lyden på en måde, som de godtager, som et, et eksempel på, ja. på noget, der kommer fra nogen, de kan genkende eller, eller kan fortolke. Men det er måske også nærliggende, at det er noget information, de så tager til sig og øh, bruger senere. Altså, mm. jeg, kan jo, jeg har jo hørt øh, mange ting på vej her til i metroen, sådan lige med et halvt øre og oh, hovedstræk og sas yeah. stadigvæk, eller et eller andet. Yeah. Det er jo ikke noget, der, jeg får gør... får lov til at
0: skrige Nej, nej, metroen. jeg smider mig ikke ned på hey, gulvet. hallo! Hey,
1: ja. <laughs> og smider mig ned på gulvet i en, i en hysterisk tår, og snot og tår. Æ, så, så, så det vil sige, at de adfærdsændringer akustisk kommunikation kan give anledning til, kan der jo være nogle meget lange tidsforsinkelser mm. på.
0: Det må også være svært, altså alt alt. nu tænker jeg bare sådan opstillingsmæssigt ja. at gå ud øh, og spille lyd tilbage fra nogen, der svømmer frit nede i nogle det, have.
1: Det, det er forfærdeligt ja. kompliceret, og jeg, ja, øh, øh, ud over at vi så faktisk prøver at gøre det på kaske og lige i øjeblikket faktisk over ved Dominika, så er det generelt noget, jeg holder mig fra, fordi at det er bare fokkelig kompliceret, og det er noget, der tager mange, mange år at få afdækket.
0: Jamen stiller man sig bestemte steder, hvor man håber, de kommer forbi, og når man så har et tegn på, nu kommer der nogen, så spiller man (laughs) (laughs) elvækker.
1: Ja, men det er jo den traditionelle måde, man har gjort det på, men men muligheden for at observere en adfærdsændring eller et et akustisk svar under de omstændigheder er jo kompliceret. Så det vil jo tit prøver på, det er så forsigtigt som overhovedet muligt at få sat nogle af de her målpakker fast på dyrene. Og så venter vi så lang tid, som vi nu tør i forhold til ikke at miste målpakken, og dyrene forsvinder ud af syne. Og så prøver vi så at spille nogle af de her lyde tilbage. Men det er jo helt åbenlyst, at hvis de har haft en oplevelse af, at en båd har været hende ved dem og sætte en målpakke fast på dem, jamen, øh, hvis der så kommer nogle lyde Mm. I samme retning som den båd tre timer senere, øh, så er det jo nærliggende, at de så tænker, ja, okay, nu var der nogen hen at før, øh, og nu, mm. nu prøver de så at sig ind, at, at der sidder en spækogger derovre. Det tror jeg, der ikke er en skid på. Ja. Altså, u- uden, at, uden at antropomorfisere for meget, så, så, det, så tror jeg ikke, man skal undervurdere deres evne og, 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 og til at ikke lade sig snyde af de der øh, playback-eksperimenter.
0: Ja. Med hensyn til spækoggerne her, øh, altså hvis man går fra, fra deres kald, eller deres sprog i, i gåes øjne. Altså noget andet er meget interessant, er også det her med, hvordan de øh, altså har meget forskellige adfærd, hvordan de finder ud af på en eller anden måde at udvikle nye øh, altså ny adfærd omkring, hvad man for eksempel spiser. Altså jeg har ja. lavet mig fortælle, at der for eksempel er øh, observeret spækhugger i Sydafrika, som vist nok går til angreb på hvidhejer, bare for at tage deres lever.
1: Ja, Øh. men det. det de, der, hvad der er lidt ført til, at nogle spækugger træffer nogle hvad skal man sige, valg om det der, det, det er jo interessant, men altså den, en, en måde at tænke på det på er jo formodentlig nok, at der er nogle spækugger, der på et tidspunkt øh, har forsøgt sig med en fødekilde, mm. og i og med, der er, at vi ved, at der er frygtelig meget indlæring hos de kalve, der så går med de møder, de svømmer sammen med, jamen så, er der, der er jo nogen, der skal få ideen først, ligesom der på et tidspunkt er nogle mennesker, der er lykkes med at slå to sten sammen og, ja. og lave gnister og dermed i det. Jamen så er der en voldsom grad af øh, en form for kopiering af den adfærd, der, der så bliver set. Og man kan sige, at hvis dyrene så har succes med den kopiering, jamen så er der nogle vaner, der bliver tillagt sig, og så går de så faktisk efter øh, nogle bestemte fødekilder. Og, og det, der jo er interessant, det er for eksempel, at... Øh, de øh, fiskespisende vi har ved den kanadiske vestkyst, de er i høj grad kritisk afhængige af laks. Mm. Og i og med, at der er meget færre laks i dag, end der var engang, så er en af de helt store og åbne spørgsmål jo, i hvilket omfang de så evner at bryde de der vaner og gå efter noget andet. Øh, og i hvert fald, nu ved jeg godt, du nævnte tidligere, at de norske fisker og fej folk, der <laughs> står med tårer i øjnene og siger, at der er flinke, de. <laughs> flinke spækukker, der kun går efter fisk. Mm. Jeg har kolleger, der har data, der tyder på, at de norske spækugger nok er lidt mere fleksible i deres fødsøgningsvalg, end, end, end det lige umiddelbart skulle tyde på.
0: Hvis der så... falder en baby over bord, så...
1: Ja, eller en, 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 en ældre mand i våddrag. Så ved <laughs> det. Nej, men der er, jo, det skal mig sige, der er jo ikke nogen eksempler på, at nogle mennesker i naturen nogensinde er blevet slået ihjel af spækugger. Det, det sker så kun i, i fangenskab af nogle andre grunde. Ja. Men, men det vi kan se, det er i hvert fald hos nogle af de her subkultur og spækker, der, der er en vis diversitet i, i fødevalget. Og det er jo sådan set glædeligt nok, fordi at føde vil jo både af naturlige og også menneskeskabte grunde fluktuere over tid.
0: Mm, yeah. Nu nævner du så selv spækhugger i fangenskab, og der er jo også, altså vi kender jo, der er jo lang tradition for at have delfiner, der optræder på forskellige vis. Så vi kan alle sammen huske flipperfilmene og vi har hørt om, hvordan den delfin i virkeligheden begik selvmord til sidst, lagde sig ned i bunden og nægtede, og, og hvad der hedder, komme op og trække fordi den var så forpint. Hvordan har du det med det der med, at man holder nogle valarter i fangenskab og lader dem optræde?
1: Jamen, jeg synes, at det er en utrolig god og vigtig diskussion at have, fordi at der er jo helt åbenlyst eksempler på, øh, og mange desværre, eksempler på, at dyr bliver holdt under nogle forhold, som vi ikke kan være bekendt ud fra en dyrvelfældsmæssig betragtning. Og der er det jo sådan, at spækhockeren for eksempel er jo et godt eksempel på, at det er dyr, der er oppe i en størrelse, hvor jeg ikke mener, at der er nogen af de anlæg i verden mm. i dag. Yeah hvor man kan tilbyde dem nogle forhold, hvor øh, det, det kan forsvares.
0: Det svarer til de gamle dags løvebuer, hvor de gik frem og tilbage.
1: Fuldstændig. Omvendt vil jeg så sige, at der er jo også en øh, heldigvis en lang række andre eksempler på, at man sagtens kan holde havpørte dyr, mindre havpørte dyr, øh, i fangenskab under nogle omstændigheder, hvor de kan udfolde naturlig adfærd. Og et sted, hvor jeg selv forsker, for eksempel på Fjordbæltcenteret i Kærteminde, hvor der er marsvin, Jamen, der øh, har dyrene adgang til naturligt havvand, der strømmer igennem deres bassin. De har en naturlig havbund, de søger føde på. De fanger fisk, der kommer ind i bassinet. Og det er jo godt for dyrene, fordi at, der er den her adfærdsberigelse af en øh, naturlig adfærd. Men det er også godt som også, som, for os som forskere, fordi jeg faktisk har mulighed for at studere nogle trænede dyr, der har bibeholdt del af deres naturlige adfærd. Øh, så øh, tit bliver den her diskussion ekstremt polariseret mm. i forhold til, hvorvidt man mener, at nej, vi skal da overhovedet ikke have havpatterdyr i fangenskab, versus øh, at, 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 at selvfølgelig skal vi have havpatterdyr i fangenskab, og, og alle betontanke til alle arter mm. er fuldstændig gangbare. Øh, for det, jeg vil sige, det er, at øh, valgsafire er jo en omsafgribende industri på verdensplan til mange milliarder dollars efterhånden. Men øh, hvis man skal have, have manikært og den bred offentlighed til at og, og forholde sig til noget så eksotisk som valg, jamen så kan øh, de rigtige anlæg øh, med de rigtige forhold, øh, og hvor der bliver kommunikeret noget mm-hmm. omkring dyrenes biologi, jo gør rigtig meget for, for at få øh, mennesker til at forholde sig til, til de her dyr på en måde, som man ellers ikke vil kunne ved bare at se en, en BBC-udsendelse mm-hmm. om dem.
0: Altså valgte farier, øh, gør vel også noget for at forstyrre dyrene?
1: Ja, det er jo det paradoxale ved ja. det, at, øh, øh, at hvis... Hvis er øh, udføres på en forsvarlig måde, øh, og der har vi jo også forsøgt at bidrage rigtig meget til en forståelse af, hvordan det så med fordel kan gøres, Jamen, så er der ikke nogen grund til at tro, at det har nogle nævneværdige negative effekter på dem. Men øh, omvendt er der desværre frygtelig mange eksempler på øh, nu, at... Øh, da i hvert fald i del af verden er, er valsefare aktiviteter der har en negativ indflydelse mm. på kommer det an på, på, på
0: ligesom, hvordan man indretter uh, altså motoren, hvad det er for noget støj eller hvad yeah, pokker, er. fuldstændig. Så det kan man sådan set bare gøre efter særlige, uh, hvad skal man sige, guidelines, og så kan man holde det nede på det Det kan man,
1: det vi kan vise det er, hvis man holder en fornuftig afstand og bruger nogen både der ikke støjer ret meget, jamen så er der ikke belæg eller der ikke for at tro at det har nogle negativ indflydelse på bestanden. Omvendt, hvis der er en meget voldsom valsefaraktivitet, og bådene sejler tæt på, der er meget støj, jamen det er jo ikke, fordi der er nogen dyr, der er decideret. der er ikke voksne dyr, der, 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 der dør af, at der kommer valsefar i båd derhen. Men min gode kollega Lars Beider fra Hawaii har jo vist ned i Australien, at mængden af kalve, der overlever, da man sådan fordoblede indsatsen i, i, mm. i et område i Vestaustralien, øh, bliver halveret. Uh-uh. Ja. Så det vil sige, at den voksne populationen havde det egentlig fint nok, men mængden af kalven er nået til, og det, hvorvidt det så er, fordi at moren bliver distraheret, og ikke holder så meget øje med kalven, eller mælkproduktionen falder, eller et eller andet. Men det er jo nogle, det er nogle effekter, der, der, der er svære at dokumentere, for det er jo at man kan tælle fire dødlige delfiner, der har der været ved al fej. Men, men jeg synes, det er en vigtig pointe, du rejser, fordi at den her... Altså, Vilddyr skal jo i stigende grad retfærdiggøre deres eksistens i forhold til, at vi mennesker skal have noget ud af dem. Det, mm. det, er, jo, det er jo ligesom, altså... Øh,
0: alt er en ressource for alt er en ressource.
1: Og man kan sige, heldigvis er valg jo det sådan nogle spektakulære megafauner, der, der, der på sin vis kan betale for sig selv igennem valseffarie. Og det er, en lidt, det er jo lidt trist, at at vilddyr på den måde skal, skal retfærdiggøre sig selv. Men, men, men det er desværre en del af præmissen for at overleve på jorden i dag, desværre, tror jeg. Men når det så er sagt, så, øh, så bliver vi jo tit præsenteret for det her argument om, at jamen, vi behøver ikke at dyr i fangenskab, fordi at, øh, vi kan da bare sejle ud og se dem. Fordi at det ene, det er meget ondskabsfuldt, du har et dyr i fangenskab, og det andet, det er, at man til valen vil jo gerne snakke med os. <laughs> men det vil den jo, fordi man over flere timer insisterer på at sejle en båd mere eller mindre op ja. i blæssehullet på den. Ikke
0: også? Men der er det jo også altså mange... Altså, er det ikke pukkelvaler, der, der i virkeligheden er i overfladen og, og ser så rolig og stille og, og venligt ud, fordi de har været nede og, og søge føde og dødsen stræde?
1: Ja, øh, øh, pukkelvaler til dels, men også grindevaler er jo øh, udmattet med meget mælkesyre i kroppen. Ikke også? Så, 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 så den her sådan... Vi mennesker er jo meget hurtige til at, at, at grædebøje fortolkningen af en eller anden adfærdstilstand hos dyr i retning af, at det gør nok ikke noget. Den kan jo godt mm. lide os.
0: Yeah. Den, vil gerne, uh, den os. vil gerne svømme med <laughs> os. Den vil gerne
1: svømme med Den er helt pjatte med det. Og det, det er der alt muligt grund til, at tro, at, at det er der andre grunde til. Mm. Så jeg, jeg synes, det er, det er vigtigt at have den her diskussion om, om valer i fangskab. Uh, og det er vigtigt at have en diskussion om uh, valseffarie. Men det er også vigtigt at lade den foregå på et oplyst grundlag, fordi det man jo kan konstatere, det er jo, at vilddyr vil jo i mange tilfælde leve et relativt kort stresset, parasitfyldt Jeg skal liv. Jeg skulle nemlig lige til at spørge,
0: ja. hvordan, er, hvordan er et dejligt frit liv egentlig?
1: Jamen for nogle af de store arter, er det nok, et, når de er nået en vis størrelse, så er sådan dødsrisikoen per år nok relativt lille, i hvert fald i de fleste områder. Men altså, som jeg nævnte før, marsvin i danske farvande, der er gennemsnitsalderen et eller andet sted mellem 4 og 5 år. Og der er en meget høj dødelighed hos de unge dyr. Marsvine hund får en kald cirka i gennemsnit et eller andet sted mellem hvert år eller hver år. Og der dør mange kalve. Og det vi også kan konstatere, at de voksne dyr, de er tit smækfulde af parasitter eller drukner i fiskegarn eller et eller andet. andet.
0: Plastik er det jo nu det nye Plastik
1: i, i men, men altså, selv hvis vi tager de der menneskeskabte faktorer væk, hmm. så er den her idé om, at... at, at at vilde dyr lever et ustresset, frit øh, liv med masser af føde og ingen rovdyr øh, og dør i en tog af rosenblade, mens der, deres kære og holder dem i hånden. Øh, det, det sker ikke. Det, det, døden for vilde dyr og navnlig store dyr, der er lang tid om at sulte ihjel, er langvej. Ja. ja. Hmm.
0: Øhm, det er jo så interessant det her med, at, at Valen er jo blevet meget ikonisk for vores, øh, hvad skal man sige, vores hang til at, at lave historier om, hvordan naturen i virkeligheden er. Altså hvis man går tilbage til, til Melville og Moby Dick, der var det en historie om altså den her store hvide val, som selve sindbilledet på den natur, der skulle undertvinges, farerne derude, der skulle overvindes for, at man kunne du ved, få mad på bordet. og ja, betvinge og, og bære, naturen. Ja. Øh, og i dag er det jo noget helt andet.
1: Ja, der skete jo et voldsomt skift i 60'erne, 70'erne vil jeg sige, hvor man gik fra at tænke på valer som sådan en, 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 en flydende spækfabrik, man mm. kunne gå og smække en i, når der skulle øh, øh, olie i trandlamperne eller tandhjulene skulle smøres, eller hvad det nu var, til at man nu betragter dem som øh, øh, nærmest et ikon på naturbeskyttelse, eller et ikon på den frie natur. Og, og det var nok egentlig primært øh, en fyr, der hed Roger Payne, som øh, i slutningen af 60'erne lavede de første optagelser af valsang, hvor han kunne vise, at det var faktisk ikke bare en klump flydende spæk mm. derude, men der var faktisk et dyr, der sang komplekse sange til hinanden.
0: Og det var, det var så pukkelvaler, var det? Ja, det, er rigtigt. det det lyder så også tilfældigvis ekstremt smukt og meget, meget søvmodigt.
1: Ja, det gør det. De har, de, de har de gjort sig selv den store tjeneste og synge på en måde, som vi mennesker også øh, synes lyder smukt. Mm. Det største enkelt optryk af LP'er i verdenshistorien på 10 millioner styk, det var sådan en National Geographic LP med valsang fra 70'erne. Og der er formodentlig nogen, der har siddet og røget noget sjovt tobakkefølge sig et med, med mod og jord, mens de har lyttet til det der ved, ved mange lejligheder.
0: Det de virkelig har sagt, åh, hvor er jeg trist, jeg kan ikke finde noget at spise.
1: De har formodentlig haft voldsomt travlt med at lave valgernes udgave af x faktor nemlig med at imponere nogle andre øh, øh, hanner og få dem til at holde sig væk og så få nogle hundre til at interessere sig for at pare sig med dem. Og det paradoxale er, selvom det er jo 40 år siden, vi har, eller 50 år snart, siden de første valgsang blev op, øh, opdaget, så har vi faktisk stadigvæk ikke forstået, hvad de siger til hinanden. Nej,
0: nej. <laughs> øhm, her til aller, aller Hvad hvad du tænke dig, hvis du kunne lave hvad som helst i valgforskningen. hvad kunne du godt tænke dig at kaste dig over? Hvilket spørgsmål kunne du godt tænke dig at få besvaret?
1: Jamen ultimativt kan man sige, at jeg vil jeg jo frygtelig gerne vide, hvor meget forstyrrelse er for meget. Mm. Fordi den her sådan naive tanke om, at vi ikke skal forstyrre den vilde natur overhovedet, den er meget, meget naiv. Så det handler om at træffe nogle øh, beslutninger på et grundlag, så vi ved hvornår bliver for meget, hvornår bliver forstyrrelse for meget. Hvis, hvis jeg kan opnå det i mit liv som forsker og, og kunne hjælpe med at og, 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 og skabe den forståelse, jamen så, så er vejen jo også banet for, at vi på et oplysgrundlag kan have sådan en, 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 en nogenlunde fornuftig samme med de her store dyr.
0: Ja. Men hvis man sådan lige skulle sige, altså hvis vi går ud fra der er noget støj derude øh, og noget forstyrrelse, som, som øh, formentlig ikke er godt, er der nogle lavt hængende frugter, man bare sådan lige kunne gå ud og sige, det her, det her, det her gør vi?
1: Ja, altså det vi kan konstatere, det er at for eksempel halvdelen af al den støjenergi, der bliver puttet ud i verdenshavene bliver produceret af ca. 10% af fragtskibene, som har nedslidte propeller og mm. nogle skrueaksler og nogle motorer, der larmer meget. Og hvis man bestemte sig for det, så kunne man på meget, meget kort tid sætte nogle emissionsstandarder op og så dermed fjerne ultimativt halvdelen af støjproblemet. Så d- der er bestemt muligheder for at gøre noget ved det her. Det er sådan set et spørgsmål om man politisk vilje i den sammenhæng.
0: Ja. Og vi kunne så hjemme selvfølgelig starte med at lade være med at genere Marsvinen alt for meget, og bare øh, altså indføre nogle støjgrænser. Det kunne vi. Tak for det, Peter thalberg Madsen, professor i sansfysiologi øh, ved Aarhus Universitets afdeling for Sofysiologi. Soci- tak fordi du kom. Selv tak. Vi var produceret af Ninette Birk, mit navn er Lone Frank, på Genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af karlsberg